0: Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten und nachdem ich leider am Samstag dann doch nicht es zum Worship geschafft habe, weil äh, so die ersten Anzeichen von so einer Erkältung da sind und so die ersten Anzeichen nehme ich immer relativ ernst. Also wenn es irgendwie darum geht, also Niesanfälle alarmieren mich ja schon mal, wenn es dann auch noch Kopfschmerzen dazukommen und eine trockene Kehle eben halt dazukommen dann weiß ich, es könnte eventuell die nächsten zwei, drei Tage nicht unbedingt gut sein, wenn man sich draußen irgendwo bewegt, selbst wenn es im Sommer ist. Und im Sommer ist es ja nochmal ein bisschen was anderes, wenn man eine Erkältung hat, das ist natürlich besonders blöd. Ähm, deswegen habe ich dann eben halt sehr ruhig eben halt gemacht und habe dann eben halt ähm, Freitags eben halt schon als die ersten Symptome waren, habe ich dann gedacht, okay, dann bleibst du eben halt nochmal im Bettchen. Und bleibst auch am Samstag im Bett und bleibst dann eben halt auch heute am Sonntag im Bett. Das heißt, so gerne ich auch zum Worship-Gottesdienst gegangen wäre, aber ähm, es geht halt einfach nicht. Also es ging halt auch einfach nicht. Und ähm, wenn ich dann halt mit Kopfschmerzen aufgetaucht wäre, dann hätte ich keinen Spaß gehabt und hätte auch noch andere angesteckt eventuell. Das muss ja nun auch nicht sein. Ist aber schade. Naja. Aber ich glaube, der Daniel macht das nochmal das ein oder andere Mal, weil ich glaube, dass dieses Format an sich ähm, sehr viel Potenzial hat. Also wir haben in der in der Landeskirche ja nicht so unbedingt diese ähm, emotionale Schiene, sage ich dazu immer. Also, ähm, weil natürlich auch sowas weil Emotio über Emotionen geht und auch ähm, der normale Gottesdienst ist ja nicht gerade so reich an emotionalen Höhepunkten, die man dann da hat. Ähm, Sonntagmorgens um 9 Uhr ist das auch ein bisschen meistens schwierig ähm, und selbst eine katholische Messe hat ja auch nicht immer so diese na also bei den Katholiken ist das nochmal ein bisschen was anderes, weil dann nochmal ein bisschen mehr ähm, halt, ähm, ja, na gut, mit dem ganzen Weihrauch, mit dem der De zieht jetzt ein und wir klingen uns dann nochmal hin und dann gibt es nochmal so ein Klingelzeichen für, wenn dann eben halt die Wandlung passiert ist. Das ist natürlich noch mehr ein bisschen mehr, wo die Sinne eben halt nochmal aktiviert werden. Im normalen Gottesdienst ist es ja nicht der Fall. Wir arbeiten ja nicht mit Weihrauch im protestantischen Gottesdienst. Ähm, könnten wir vielleicht nochmal wieder einführen. Ich wäre nicht unbedingt dagegen, also wenn man es ab und an mal macht, aber ähm, je nachdem wie man halt dann auch evangelikalisch drauf ist sozusagen, also wie man halt eben halt protestantisch eben halt drauf ist und wie man das dann halt auslegt ich weiß, ich habe schon über Lutherisch uniert und eben halt ja, eben halt reformatorisch gesprochen, gesprochen. und ähm, es ist auch natürlich auch verwirrend vor allem Außenstehenden, denn dann halt zu sagen, okay du bist doch Protestant, aber warum ist das dann eben halt in der anderen Kirche anders als hier und warum ist das dann im Norden nochmal anders als im Süden ähm, also wenn es im Süden dann tatsächlich protestantische Gottesdienste gibt soll es ja auch geben in der Diaspora da unten, ähm, dann äh, ist das eben halt ein bisschen, ja, das hat halt historische Gründe. Ne? Eben. Und ähm, deswegen habe ich die letzten Tage nochmal mir ja, einige Serien angeguckt, beziehungsweise ich habe mir eine Serie zu Ende angesehen und habe einige Serien auch angefangen, habe dann nochmal einige Webserien mir angeguckt und ähm, dann starten wir mal so mit ein paar Empfehlungen. Ich habe dann mal Bustet zu Ende geschaut und das ist ja diese Mischung aus Game Show und aus äh, Krimiserie. Es gibt einen übergreifenden Handlungsbogen, den man jetzt allerdings nicht weiter ernst nehmen sollte. Der ist zusammengeklaut aus sämtlichen B-Movie-Spionagetropen, die es nur so gibt, ähm, inklusive irgendwelcher Mikrochips, die irgendwo implantiert werden, dann irgendwelcher geheimer Laborwissenschaftler und irgendeinem Oberanführerboss, der sich K nennt, nicht M und dann eben halt diese Truppe von Detektiven eben halt zusammengestellt hat oder die sind dann halt diese Ergebnisse von eben halt diesem Experiment, aber sie haben dann eben vorher ihre Erinnerung irgendwie verloren und sind dann eben halt jetzt von K. dann eben halt zusammengestellt worden, um als Detektiv-Team gemeinsam Fälle zu lösen. Das machen die dann auch zehn Folgen lang. Es gibt immer so einen Fall der Woche. Die Folge selber ist immer so anderthalb Stunden lang und dann gibt es natürlich auch noch immer diese... Blattpunkte für den halt übergreifenden Story-Arc, aber uff, das ist halt so, ne, das typische naja, B-Movie-Gedönse mit gut gegen schlecht, Mikrochip, die man haben muss, Explosionen, das wird am Ende auch noch tatsächlich, gibt es am Ende tatsächlich auch noch mal, was mehrere auch äh, Bomben gibt, die dann halt nicht echt sind, aber ähm, und eben halt Aufgaben, die gelöst werden müssen, damit die äh, Detektive dann eben halt weiter am Fall eben halt arbeiten können und ähm, und äh, ja, ich habe jetzt eine Menge darüber gelernt, wie man Ramion isst. <lacht> das kommt relativ häufig vor dieser Serie. Dieses südkoreanische... Ja, es ist südkoreanisches Fastfood eigentlich. Ramen halt, ne? Also Nudeln und so und gedünstet Und ähm, ja, die südkoreanische Kultur ist schon ein bisschen seltsam bisweilen. Ähm, kriegt man auch ein bisschen durch diese Serie mit, weil ähm, natürlich auch dieses... Ähm, also gegenüber den Älteren dann eben halt nochmal ein bisschen ehrfürchtiger sein und so und so weiter und so fort. So ein bisschen Eindruck kriegt man da schon, aber man sollte es jetzt nicht so unbedingt als ähm, Reportageformat eben halt nehmen. Das ist es in, in keinsten Fall. Und ähm, was erstaunlich ist, ist, dass die Macher tatsächlich ja sehr viel Geld in die Hand genommen haben. Also ähm, wenn man sich das so anschaut, ähm, die Sets sind, obwohl es ja nur eine reine Gameshow ist, Tatsächlich auf einem sehr hohen Niveau. Die Ausleuchtung ist auch immer perfekt oder das, was eben halt die Detektive da machen müssen, das sind auch so Aufgaben wie eben halt mal irgendwie eine Schamanin ablenken oder mal komplett. Die sind in in einem Fall sind die tatsächlich auf einer Insel eben halt komplett und dann haben die offensichtlich komplett die ganzen Dorfbewohner irgendwie da eingespannt als Schauspieler und als Akteure. Und eben halt auch so Leute wie irgendwie so ein Foodblogger, der dann eben halt äh, live seine Essenshow streamt in einem Fall. Das fand ich sehr, sehr, sehr lustig. Ähm, ja, und ähm, also man merkt, die haben sich da schon wirklich sehr ins Zeug gelegt. Und es ist auch wirklich gut produziert. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich hochwertig produziert ist. Aber für so eine Gameshow ist das tatsächlich schon am oberen Rand. Also es sind keine Wackelkulissen zu sehen, die... Ähm, die Spiele sind auch sehr immer vielfältig und interessant. Also, es ist nicht so, dass ich da irgendwie. Ja, gut, in der letzten Folge wiederholt sich zwar ein bisschen was, aber das ähm, hat dann auch seinen Sinn im Rahmen des Story Arcs. Und äh, ja, es macht einfach Spaß, sich das anzugucken. Natürlich ist es künstlich und natürlich ist das. Äh, wie kann man sich nur sowas angucken? Andere Leute gucken halt, sich dann halt das äh, Dschungelgedöns an, das Dschungelcamp an und ähm, dann finde ich sowas eben halt, wo ganz klar ist, es ist künstlich und das sind dann eben halt auch die, wie ich dann später nochmal herausgefunden habe, tatsächlich auch die, die Top-Elite der südkoreanischen Unterhaltungsindustrie die da halt dann mitwirkt, ähm, dann ist das eigentlich, eigentlich finde ich, nochmal die bessere Alternative vor allem, ähm, was dann eben halt auch sehr, sehr nett ist. Also wenn man den Kopf entlassen möchte, wenn man jetzt nicht weiter über den ganzen story Arc nachdenkt, weil der hat etliche Logiklücken, dann ähm, ist das tatsächlich eigentlich ganz nett. Ist natürlich Nische, deswegen läuft das Ganze auch auf Netflix. Ähm, und ähm, das Ganze ist nochmal ein bisschen seltsam, weil A, die Schauspieler sprechen Südkoreanisch natürlich oder Koreanisch. Dann hast du ähm, eine, irgendwie eine englische Untertitelung, die dann tatsächlich auch die ganze Zeit da ist, also zu den wichtigeren Momenten. Und du hast natürlich die deutschen Untertitel. Weil das Ganze ist natürlich nicht synchronisiert, wie auch. Ähm, und ähm, das ist dann natürlich manchmal ein bisschen so anstrengend, weil sich die Untertitel dann ein bisschen ins Gehege kommen. Ne? Aber ähm, ansonsten kann ich das auch echt nur empfehlen. Sehr unterhaltsam, sehr nett gemacht und sehr ähm, hübsch dann eben halt auch. Ja, dann ganz kurz, weil ich davon nur die erste Folge gesehen habe. Die Folgen von The Alien ist dauern 45 Minuten, also kann ich noch nicht allzu viel über diese Serie sagen, außer dass ich da natürlich dranbleiben werde, auch wenn es, jetzt finde ich, so nach der ersten Folge mich nicht so ganz gepackt hat. Ähm, Setting ist folgendes, wir sind im Jahre 1896, wir sind in New York und auf einer Brücke wird eben halt der sehr entstellte Körper eines kleinen Jungen in Mädchenkleidern gefunden und ähm, der Doktor, der dann halt da irgendwie für die Polizei auch arbeitet und zuständig ist, ähm, fühlt sich dann eben halt an so einen alten Fall erinnert und ähm, versucht dann eben halt auch nochmal so herauszufinden, ähm, ob da vielleicht tatsächlich ein Serienkiller irgendwie in der, ähm, ja, sagen wir mal, dann eben halt in New York her herumgeht. Ähm, das ist etwas, was von der offiziellen Polizei nicht so gerne gesehen wird offenbar, beziehungsweise man merkt auch so in der ersten Folge, ähm, dass da offensichtlich mehrere, ähm, ja, sagen wir mal, macht so übereinandergreifen, also der ehemalige Commissioner, der jetzt in der Wall Street eben halt spekuliert, aber offensichtlich immer noch ein bisschen Einfluss hat auf das, was die Polizei macht und dann ähm, sieht man in einer Szene, wie die Polizei eben halt die Gangster eben halt besticht und umgekehrt auch, weil man eben halt so, nur ne, auf gutem Fuß miteinander stehen möchte und ähm, ja, ist halt eine Cop-Serie im Jahre 1896 in New York. Und so viele Serien, die im Jahre 1896 in New York spielen, haben wir nun auch nicht. Ne? Also seit dem Scorsese-Film Gangs of New York haben wir eben halt diese Zeitepoche in New York nicht besonderslich eben halt ähm, ja, untersucht. Beziehungsweise Gangs of New York ist ja 1840, so rum, ne? also noch ein bisschen früher. Es gibt dann natürlich auch noch den Roman von Zeit zu Zeit, den ich natürlich noch jeden ans Herz legen kann, der sich eben halt für diese Epoche eben halt besonders interessiert, es ist ein Roman, es ist keine ähm, Dokumentarbericht ähm, oder keine historische Abhandlung, aber ähm, ein Roman, der ganz gut eben halt diese Zeit und diese halt Lebenseinstellung um das Jahr 1800, ich glaube, der Roman selber spielt eher so um 1880, 1885, aber ähm, wie gesagt, die Serie selber 1896, das liegt nicht so weit auseinander, da ist jetzt in der Zeit auch nicht so viel eben halt wirklich passiert und ähm, ne, dann eben halt so, ja, ist halt ein bisschen so natürlich Sherlock Holmes Feeling, Sherlock Holmes Feeling ein bisschen, so ein bisschen dieses, ja, Viktorianische, also mit den ganzen Droschken und ähm, wie dann eben halt auch die Männer herumlaufen und äh, Daniel Brühl spielt die Hauptrolle dieses Arztes, der dann da halt uns zusammen untersucht mit dem Illustrator einer Zeitschrift und Illustrator heißt in dem Falle tatsächlich der macht dann Zeichnungen, weil es gibt zwar auch schon Fotos und das wird dann eben halt auch in einer Szene auch gezeigt, also da gehen irgendwelche Blitze los, aber offensichtlich kann man das noch nicht eben halt an zu jeder Zeit eben halt dann reproduzieren beziehungsweise ist das offensichtlich zu aufwendig, deswegen gibt es nochmal die Illustratoren, die dann eben halt auch solche Events wie eben halt Gesellschaftsbälle und anderes und Sportereignisse dann eben halt auch nochmal tatsächlich illustrieren, so einer Holzschnittart, Holzschnittart, ne? mehr oder weniger dann halt auch. Ne? Also wenn man alte Zeitungen halt durchblättert, wird man das kennen. Ähm, ja, wie gesagt, Daniel Brühl, den ich jetzt gar nicht erkannt hätte, muss ich sagen, weil der spricht ein hervorragendes Englisch, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und ja, natürlich, die Leute damals hatten alle mehr oder weniger dann auch noch einen Bart und haben dann eben halt eine andere, eben halt auch Haartracht gehabt und so weiter und so fort und so. Auf den ersten Blick erkennt man den dann auch nicht, aber ähm, macht seine Sache ganz ordentlich. Und ähm, ich äh, werde dann mir ja auf alle Fälle auch die nächsten Folgen nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ob ich komplett durchhalten werde, weil ähm, so, also ähm, die Serie hat zwar Flair, aber irgendwie fesselte mich jetzt die erste Folge nicht unbedingt. Also, aber das muss jetzt allerdings nichts heißen, weil manchmal brauchen Serien so zwei, drei, vier Folgen damit sie dann eben halt ins Rollen kommen und damit man dann sagen kann, okay, das passt dann eben halt und das gucke ich mir gerne an. na Also nochmal Empfehlung auf Netflix. Äh, die Einkreisung heißt es auf Deutsch, the Alien ist auf Englisch, weil Alien ist damals der Fachbegriff war, für Psychotherapeuten offensichtlich. Ja, dann habe ich mir auch noch mal deluxe angeguckt, weil da demnächst, glaube ich, die zweite Staffel kommt. Ähm, das ist eine Webserie, die auf Crypt TV läuft. Crypt TV ist so ein kleiner und feiner ähm, Horror-Channel auf YouTube, weil ihr sie noch nicht kennen solltet und Spaß halt habt, an ähm, unter anderem auch sehr wunderbaren Umsetzungen von Märchen. Also jetzt nicht in dem Sinne von wunderbar und happy und so, ne? Ähm, sondern... Ähm, wenn ihr da wirklich originelle Inhalte braucht oder originelle, kurz wenn euch angucken möchtet, im Horrorbereich würde ich TV auf jeden Fall empfehlen und das tue ich auch ausdrücklich. Ich meine, diese blöden Konjunktive, furchtbar. Ähm, da gibt es eine Serie, die sich nennt The Luxe. das ist das Hauptmonster in dieser Serie, das heißt so. Und ähm, man äh, startet dann eben halt in der Kleinstadt, wo dann eben halt zwölf... Kinder eben halt offensichtlich vergiftet worden sind und ähm, dann äh, springt man von Folge zu Folge eben halt zu verschiedenen Hauptpersonen. Wie gesagt, die Folgen sind um die drei Minuten lang ähm, und ähm, erlebt dann eben halt so die Einerseits die Auswirkungen eben halt dieses äh, Griebs mit, wobei das noch nicht so das zentrale Element ist, aber ähm, man merkt dann eben halt auch, dass sich da irgendwie das ist vielleicht auch in dieser Serie darum geht, auch mal um, um Dinge loszulassen. Denn wenn man das nicht tut, dann kommt eben halt der Luxi und äh, haut dann einem entweder den Arm ab oder nimmt einmal die Augen aus dem Kopf oder was man da noch an Sachen eben halt tun kann. Und äh, zweite Staffel kommt demnächst. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Sie das die zweite verfolgen werden, wir noch einige Fragen eben halt in dieser ersten Staffel sechs Folgen, drei Minuten, also das ist jetzt nichts, was den ganzen Nachmittag führt, äh, dann eben halt aber ähm, dann noch aufgeworfen worden sind. Also an Fragen, weil Antworten haben wir auch immer noch nicht. Das ist so ähnlich wie bei Don't Hug Me, I'm Scared, da bin ich mir auch noch immer noch nicht sicher, was sie da eigentlich machen wollten. Aber das macht ja auch nichts, bin ja halt nur ich. <lacht> wie gesagt, also auf jeden Fall, Luxi ist auch wirklich hervorragend in Szene gesetzt für eine Webserie ähm, nicht großartige, aber sehr gute Schauspieler, ähm, Atmosphäre stimmt, das Monster ist gruselig genug. Ich glaube, ihr werdet auch einen Spaß haben, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, kleine, schöne, kurze Webserie, so für zwischendurch, wenn man eben halt einen Horrorhappen haben möchte. Dann kann man sich das mal anschauen und Season 2 kommt dann demnächst dann auch und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und dann haben wir noch Tote Mädchen Lügen nicht, zweite Staffel. Da habe ich allerdings auch erst die erste Folge gesehen. Ähm, die sind ja auch immer so um eine Stunde lang. Und ähm, ich war nach der ersten Staffel eben halt skeptisch, als sie gesagt haben, wir verlängern das nochmal um eine zweite Staffel, weil ich mir jetzt nicht vorstellen konnte, was genau die Macher da eben halt auch nochmal erzählen wollen würden, weil eigentlich der Storybogen um einer und die Nachwirkungen und Auswirkungen eben halt das, was da an der Schule passiert ist, halt tatsächlich auch abgeschlossen war. Also es gab noch ein paar so also offene Fragen und noch ein paar Sachen, ähm, wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen ins Grübeln gekommen ist, so als Zuschauer, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es unbedingt eine zweite Staffel gebraucht hätte. Ähm, und ich bin mir da auch immer noch nicht so ganz sicher. Na gut, jetzt ist es halt die erste Folge der zweiten Staffel, da kann ich jetzt noch nicht allzu viel drüber sagen, ob das jetzt ähm, tatsächlich sich lohnt, die Serie anzuschauen oder auch nicht ähm, oder weiter zu gucken also ich werde zweite, dritte, vierte sicherlich mir auch nochmal anschauen ähm, ja, zweite Staffel spielt dann eben halt fünf Monate nach der ersten und äh, der Prozess von Hannas Eltern gegenüber der Schule wird dann tatsächlich dann auch nochmal neu aufgerollt, nachdem sie sich nicht gütlich einigen konnten und ähm, dann haben wir in, erste, in der ersten Folge natürlich ähm, dann ähm, das Mittel, dass jemand in Zeugen, im in Zeugenaus-, in Zeugenstand eben halt seine Aussage macht Und das ist dann eben halt so das, was so der Herrners Erzählstimme eben halt in der ersten Staffel war. Wenn die das jetzt so weitermachen, ist es wirklich gut gelöst, muss ich sagen. Und ähm, ja, so in der ersten Folge ähm, wird dann eben halt auch nochmal ein bisschen so Bezug genommen auf das, was jetzt passiert ist. Ähm, und so weiter, und so fort, und äh, einige Leute kommen dann auch wieder zurück in die Schule, nachdem sie ein bisschen ausgesetzt haben, ähm, gab es ja auch den Selbstmordversuch in der ersten Staffel, und so weiter, und so fort, und ähm, ähm, dann taucht so ein mysteriöses Polarot-Foto auf, wo dann eben halt hinten drauf steht, ja, Hannah war nicht unbedingt die Erste. Andererseits wird aber auch angedeutet, dass Hannah Baker vielleicht auch nicht unbedingt die Unschuldigste war, also es kann sein, dass wir in der ersten Staffel tatsächlich eben halt von ihr auch manipuliert worden sind. Kann eben halt auch durchaus sein. Wir wissen es noch nicht. Ähm, ich werde mir das auf alle Fälle auch noch mal weiter angucken. Ähm, also, wenn der erste, St ich glaube, wem die erste Staffel gefallen hat, der wird mit der zweiten vermutlich auch nicht unbedingt daneben liegen, weil es ist ja ne, selben Figuren, selben Charaktere. Ähm, ich habe jetzt auch noch keine Neuzugänge irgendwie gesehen oder irgendwas, was jetzt da wirklich eben halt ähm, wirklich aufdringlich passiert. Ähm, die Flashbacks gibt es auch immer noch, also tatsächlich auch nochmal Flashbacks zurück nach Hanna, weil einige Details dann tatsächlich auch nochmal neu erzählt werden, die wir in der ersten Staffel nicht gesehen haben und so weiter und so fort. Ähm, es ist ganz nett gemacht und ich weiß nur nicht, ob es dann eben halt tatsächlich eine ganze zweite Staffel eben halt gebraucht hätte von dem Ganzen. Aber okay, Tote Mädchen, lügen nicht, zweite Staffel auf Netflix. Und zum Schluss ein Guilty Pleasure, nämlich auf YouTube The Dead Files. Eine paranormale Serie über Leute, die in ihren Häusern eben halt Probleme haben mit Geistern. Und dann kommt ein pensionierter Kopf aus, aus New York eben halt dazu und ein Medium und gemeinsam ermitteln die dann halt und gemeinsam... Ähm, schlagen die dann eben halt vor, was man zu so tun hat, um die Geister dann auch entweder wirklich loszuwerden. Ähm, wobei, ähm, der Kniff dieser Serie ist dann halt, dass beide, also es wird jedenfalls gesagt, dass die beiden unabhängig voneinander ermitteln. Also der Kopf macht dann eben halt diese ganzen historischen Sachen und spricht dann eben halt mit Leuten oder mit den Eigentümern der Wohnung und so weiter und so fort. Und das Medium ähm, geht dann eben halt des Nachts eben halt mal durch das Gebäude und durch die Wohnungen und schildert dann eben halt, was er so für Eindrücke hat. Und ähm, am Ende kommen die beiden dann halt zusammen. Und dann wird eben halt gesagt, was man eben halt so gefunden hat. Und ob das dann eben halt zueinander passt oder auch jetzt nicht. Ähm, kann man jetzt natürlich als nette Unterhaltung sich so angucken. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Leute, die wirklich besucht werden, da eben halt ähm, echt sind. Also teilweise denke ich schon, dass das wirklich eben halt ähm, Leute sind, die eben halt... Ähm, ja, wirklich echte Probleme haben, aber manchmal bin ich mir da auch nicht so ganz sicher und ich habe natürlich auch nicht den Drang, eben halt bei so einer Serie, die eben halt, ähm, ja, eben halt immer nach demselben Schema halt funktioniert und ähm, die eindeutig eben halt auch eine, eine Unterhaltung ist, ähm, dann eben halt auch nochmal genauer nachzuforschen. Aber so als Guilty Pleasure es ist es ganz nett, muss ich halt sagen. Ist halt mal ein anderer Ansatz, was diese paranormalen Serien eben halt anbelangt. Ähm, ab und wie vertrauenswürdig die dann halt sind und wie vertrauenswürdig eben halt das Medium ist oder was dann eben halt dann anschließend passiert, ähm, ist dann eben halt die Frage. Aber immerhin blenden sie eben halt nach der Folge nochmal ein, ähm, was dann eben halt im Nachhinein auch noch so passiert ist, ob die Leute dann eben halt tatsächlich irgendwie so ein Medium dann nochmal ins Haus geholt haben, um die Dämonen halt zu vertreiben und was dann eben halt da ähm, passiert ist und was gemacht ist. Das macht dann Zack Greiner ja mit den Ghost-Hunter-Sachen... Die Geisterjäger, glaube ich, heißt das auf Deutsch, ja dann halt eben nicht. Und äh, wie gesagt, kann man sich angucken, kann man halt skeptisch sein. Oder äh, kann man eben halt als nette Unterhaltung dann eben halt wahrnehmen. Und äh, naja. Also ich mag die Amy, ich mag das die Medium, das Medium, das da eben halt herumgeht. Und ähm, ja, ist halt dann Guilty Pleasure. Ne? Andere Leute gucken dann eben halt Little Big oder das Birdhouse-Vibe sich an. So das birdhouse Housewives, habe ich mir auch tatsächlich die ersten zwei Folgen dann gegönnt, aber dann war es mir doch ein bisschen zu sehr abstrus damals. Na gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Start in die Woche. Gehabt euch wohl und ich hoffe mal, dass ihr euch keine Ergeltungssymptome eben halt einhandelt und ähm, wir hören uns dann die Tage nochmal wieder.